0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos la explicación del, del catecismo de la Iglesia Católica Estamos en el apartado, dentro del sacramento de matrimonio, en el apartado sobre la celebración del sacramento Habíamos explicado el punto 1621 y hoy continuamos a partir del punto 1622 Dice así, ¿eh? en torno a cómo debe de ser la celebración del sacramento del matrimonio. En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por tanto, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia. Bueno, pues por partes, ¿no? Como solemos intentar hacer desgranando el contenido de, de cada punto del catecismo. El matrimonio es un gesto sacramental que nos santifica, ¿eh? que santifica al esposo y a la esposa y les capacita para amarse para amarse en Cristo y para amarse con el amor de Jesucristo. Por eso, como es un gesto sacramental de santificación, el Catecismo, recogiendo un texto de la, de la encíclica Familiares Consorcio, el punto 67, dice que debe de ser esta celebración válida, digna, fructuosa. ¿Por qué hace esa triple distinción de válida, digna, fructuosa? Nos podía parecer pues un poco redundante, ¿no? De decir esos tres términos, pero no, cada uno de ellos pone un matiz, ¿eh? pone un matiz. La celebración de matrimonio tiene que ser válida. Porque sabéis que esto vamos a tener ocasión en los próximos días cuando se habla del consentimiento matrimonial, etcétera, ¿no? Vamos a tener ocasión de de analizarlo y de estudiarlo y, y de entender también lo que es eh, la nulidad matrimonial porque en alguna ocasión, aunque sea una cosa pues, muy excepcional, ciertamente la Iglesia habla de nulidad matrimonial porque ha habido porque ha podido haber tal defecto a la hora de, de contraer el matrimonio que ha podido haber motivo de invalidez por eso dice aquí que tiene que ser válida ¿eh? porque si por ejemplo una persona que va a casarse pues no tiene la libertad necesaria ante ese acto que va a hacer, porque está coaccionada, pues porque están, por ejemplo, obligándole a dar ese paso en su familia. O no tiene la capacidad necesaria, porque igual está bajo está en un momento en el que no tiene la plena capacidad psicológica, pues porque está bajo el influjo de una seria depresión, por poner un ejemplo, no está bajo el influjo de una... Los efectos de una serie de depresión, otra serie de condicionantes que no le permiten tener esa capacidad o no tiene la conciencia ¿no? que debe de tener en el paso que está dando. ¿no? Es decir, hay motivos que, que pueden robar, que pueden limitar la debida libertad y conciencia en el paso que se está dando. ¿no? Y eso pues, podría ser una causa de invalidez, de invalidez. Bueno, pues entonces Por eso dice que el matrimonio tiene que ser, en primer lugar, válido, dándose las condiciones para ello Como digo, eh, hoy no vamos a meternos en esto Habrá próximos programas en los que se hable con detenimiento de, eh, pues de qué condiciones son esas para la validez matrimonial sobre, Para que el consentimiento matrimonial sea auténtico y verdadero ¿no? Pero aparte de válido, tiene que ser también digno porque, por ejemplo, puede ser válido el. Para que, sea, para que sea válido un matrimonio, ¿es necesario que la persona que se casa esté en gracia de Dios? Pues no. Puede ser que alguien esté en pecado mortal y, sin embargo, se esté casando válidamente. Pero claro, la Iglesia no se conforma con, con la validez. Quiere también que, aparte de la validez, haya también dignidad. Como os podéis imaginar, esto que acabo de decir, que igual a uno le puede, le puede haber confundido un poco, es que tiene que ser necesariamente así, ¿no? Porque si resulta que si una persona se casa estando en pecado, no estando en gracia de Dios, si eso es motivo de invalidez, bueno, pues aquí es que, claro, tendríamos un lío tremendo sobre la validez de un matrimonio. Un matrimonio, no, claro, un sacramento como el, de, como el del matrimonio, no puede tener supeditada su validez a la, pues al grado de gracia con el que esté la persona que lo recibe. porque claro, si no sería un lío tremendo, ¿no? El sacramento es válido, aunque el que lo reciba está en pecado. Claro, es válido. ¿eh? De lo contrario, fijaros lo que sería, pues si la iglesia tuviese que estar estudiando si este estaba o no estaba en gracia de Dios, si tenía o no tenía pecados graves para ver si su matrimonio era o no era válido. Bueno, menudo lío sería eso, claro. El sacramento es válido Pero a la iglesia que es madre no le vale O sea, no, mejor dicho, no, le, no se queda satisfecha ¿no? Únicamente con un sacramento válido Quiere que además de ser válido sea digno Y para recibir dignamente ¿no? un sacramento Pues uno debe de estar en gracia de Dios Además de válido debe ser digno ¿no? Y tenemos que prepararnos pues, dignamente ¿no? a recibirlo ...pero además da un tercer paso... ...válido, digno y fructuoso... ...y fructuoso, ¿no?... ...lo cual... ...la palabra fructuoso es... ...por supuesto más que válido... ...incluso más que digno... ¿Mm? ...la palabra fructuoso quiere decir... ...que uno se... ...se ha acercado a recibirlo... ...pues no con un mínimo, ¿no?... ...buscando un mínimo, ¿no?... ...sino... ...de una forma devota... ...intensa... ...entregada... ...en confianza con la gracia de Dios... Buscando no unos mínimos, ¿no? Sino buscando una colaboración activa y una plena disposición de apertura a la gracia. Adentrándose en este camino, pues confiando que es el camino que Dios tiene reservado para mi santificación. Que Dios quiere que me santifique por este camino. Pidiendo a Jesucristo que esté presente en nuestra vida. Que Él presida nuestro matrimonio. Claro, esto ya es distinto, ¿no? Esto ya no es únicamente algo válido, o no es algo que sea únicamente digno, es que es más. Es que ya es fructuoso, es decir, es permitir que Jesús lleve las riendas de nuestra vida, lleve las riendas de nuestro matrimonio, de nuestra, de nuestra familia, es otra cosa. Por lo tanto, de las tres condiciones, las tres tenemos que sumarlas, ¿eh? las tres. Debe de ser la celebración válida, digna, fructuosa. Bien, por eso dice, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia. Es muy importante, ¿no?, el sacramento de la penitencia recibido, pues primero con asiduidad, ¿no?, la Iglesia aconseja a todos, nos aconseja a todos que nos confesemos con asiduidad en nuestra vida. Pero es verdad también que hay momentos determinados, pues que son especialmente importantes en la vida, Pueden ser momentos litúrgicos especialmente importantes. Pues eso, ¿no? Pues imaginaros lo que es el, el la preparación de la Pascua, de la Navidad. Hay momentos litúrgicos especialmente importantes. También hay momentos en nuestra vida especialmente importantes, ¿no? Y también hay momentos sacramentales que así especialmente lo aconsejan. Acordaros de aquel, de aquel texto, Mateo 5, 23... Dice, si cuando te acercas al altar, si al acercar a ofrecer tu ofrenda al altar no te acuerdas de que tienes algo, de que tu hermano tiene algo contra ti, o tienes algo ¿no? contra él, deja primero tu ofrenda antes de presentarla, vete a reconciliarte y luego vuelve al altar. ¿no? También podríamos hacer una aplicación de este texto a lo que es el sacramento de la penitencia, antes, previamente recibido, antes de la del sacramento del matrimonio. Qué poco sentido tiene, ¿no? Vamos, pero qué poco sentido tiene el hecho de que en el matrimonio se emplee tantos esfuerzos y tanta fuerza, pues, y tanta dedicación a los preparativos externos ¿no? de una manera desproporcionada, ¿no?, comparando con lo que dedicamos a los preparativos internos. A veces yo, conversando con los novios, les he solido decir, ¿no?, Mira, si dedicásemos una décima parte del tiempo a la preparación interior, la décima parte del tiempo que dedicamos, que si las invitaciones, que si eh, cómo nos colocamos en el banquete, que si dónde ponemos las tarjetas de invitación, que si este viene o no viene, dónde se aloja este, qué regalito vamos a repartir después, eh, qué regalito para los, para los hombres, qué regalito para las mujeres que esto, que otro vestido, cómo viene, cómo no viene, a dónde vamos, vete a la agencia de viajes, venga, a reserva esto, lo otro. Vamos, si dedicásemos la décima parte, ¿qué digo yo la décima parte, no? De ese esfuerzo y ese tiempo a la preparación interior, vamos, seríamos santos de altar, de, vamos, de canonizables. ¿sí? Hay una desproporción muy grande entre el fondo y las formas. A veces ocurre en nuestra sociedad que. Se preparan las bodas y los matrimonios, especialmente en su aspecto más exterior, más externo. Como si alguien estuviese sacando brillo a la carrocería de un coche. Sacándole brillo meticulosamente, ¿no? Fijándose en el más mínimo aspecto, ¿no? Sacándole brillo a la carrocería de un coche al que se le ha olvidado ponerle el motor para que ande. Y dice, no, pero hombre. ¿De qué te sirve que un, que un coche tenga tanto brillo si no tiene motor para andar? ¿De qué te sirve? Pues bueno, yo creo que esta denuncia hay que hacerla hoy en día. Tenemos que hacerla porque hay una gran desproporción ¿eh? entre el cuidado de lo exterior y el cuidado de lo interior. Una gran desproporción. Y creo que el Señor... Pues al igual que hizo a través de los profetas aquella denuncia, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues también hoy nos hace, nos hace esa denuncia profética, ¿no? Este pueblo me honra con sus formas exteriores, pero su corazón está lejos de mí. Quizás no sea ha estado en muchas tiendas y, y ha estado dedicando mucho tiempo a elegir un traje de novia hacerse las pruebas, a ver cuál le queda mejor incluso igual ha viajado hasta otras ciudades para ver si en otro sitio tienen un traje que le, que le caiga mejor y no se ha preocupado de, de confesarse y de estar en gracia de Dios puede tener un, un traje exterior reluciente e interiormente estar perdonadme por la palabra, pero interiormente puede estar putrefacto eso que dice Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados eh, que por fuera estáis, estáis relucientes y por dentro estáis corruptos esas palabras fuertes de Jesús a los fariseos o aquellas denuncias del Antiguo Testamento el Señor también nos, la dirige, nos las dirige y nos está haciendo una llamada seria de atención llamándonos a la conversión interior llamándonos a la conversión interior por eso dice aquí la importancia, la gran conveniencia de acercarse a, a recibir el sacramento de la penitencia antes de, de recibir el sacramento del matrimonio primero por recibirlo en gracia de Dios porque todo sacramento para que sea recibido eh, pues digna y fructuosamente pues debe ser recibido en gracia de Dios ojo, no solo hay que estar en gracia de Dios para comulgar también hay que estar en gracia de Dios para recibir el resto de los sacramentos o sería un error, un error pensar, bueno, pero como en esta boda no han comulgado hombre, el no comulgar, la verdad es que se agradece porque por lo menos es un signo de conciencia, de indignidad no por parte del que dice, no voy a comulgar porque no estoy preparado pues bueno, se agradece ese signo un poco de sensibilidad pero es que tengamos en cuenta que hay que estar en gracia de Dios no solo para comulgar, también para recibir el sacramento del matrimonio hay que estar en gracia de Dios que también es un sacramento, al igual que la Eucaristía pero es que además también, aparte de, aparte de esta importancia de, a la que me refiero, de, de confesarse para recibir el matrimonio en gracia de Dios, también recordad que nosotros eh, hablamos de que en ese sacramento se casa el hombre en Cristo. Y creo que es muy importante que, Procuremos morir al hombre viejo Para que sea el hombre nuevo El que comience una nueva vida El matrimonio es La bendición de Cristo Para comenzar una nueva vida Acordémonos también que En ese momento abandona El hombre a su padre y a su madre Para formar una nueva familia O así debería de ser, ¿verdad? Otra cosa es que, por desgracia Muchos matrimonios ya habían Comenzado previamente a cohabitar O a vivir antes de casarse ...lo cual dificulta las cosas, ojo... ...las dificulta muy seriamente... ...pues porque parece que ya vas con el hombre viejo al matrimonio... ...ya estás arrastrando el hombre viejo en el matrimonio... ...tus hábitos de vida, etcétera... ...mientras que cuando comienza... ...una vida nueva... En, ...a partir de haber recibido... ...el sacramento del matrimonio... ...cuando comienza la vida nueva... ...yo creo que es una ayuda muy grande para también romper con todos los hábitos del hombre viejo y comenzar la vida con nuevos hábitos, en la vida de gracia. Eh, yo creo que no ayuda absolutamente nada, pero absolutamente nada, la convivencia previa al matrimonio. De hecho, vamos, que sepáis que existen bastantes estadísticas, no digo encuestas, eh, sino estadísticas, hechas especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra en las que se, se constata cómo eh, los matrimonios que han convivido previamente antes de casarse han tenido luego un índice de divorcio pues, bastante superior pero bastante superior ¿eh? bueno ahora no me meto en ese tema pero traducido esto un poco al sacramento de la, de la penitencia pues que creo que una ocasión ...un motivo, una razón de ser por la cual confesarse antes del matrimonio... ...es porque uno va a comenzar una vida nueva. Y al comenzar una vida nueva, qué importante es... ...pedir la gracia para romper con los hábitos del hombre viejo. Yo le suelo decir a veces a los novios cuando se cuando preparó para casarse... ...que son muy importantes los primeros pasos en la convivencia. Porque como uno empieza de cero, o debiera de comenzar de cero, como he dicho antes... ¿eh? ...como uno comienza de cero... Es un momento, una gran ayuda para romper con los hábitos de vida anteriores. Porque es verdad que uh, si uno ya se ha hecho un hábito adquirido de ser un egoísta, de ser un comodón, etc., es difícil cambiar eso. Y es una ocasión para cambiarlo el comenzar de cero en un contexto distinto, en una situación en la que yo no me agarro a, bueno, pues, a las personas y a los lugares en las que yo antes manifestaba ese egoísmo. Es una ocasión muy buena la de romper, para poder romper con hábitos de vida pecaminosos y egoístas, el borrón y cuenta nueva, que comienza con la vida nueva del matrimonio. Es una ayuda. De hecho, fijaros que ciertas personas, vamos, estoy pensando en algunas en concreto, que han tenido problemas muy serios en el matrimonio, que el matrimonio les ha ido mal, han tenido casi problemas de ruptura, han estado a punto de de, vamos, de, de estallar en el matrimonio... ...como una forma de intentar, ¿no?, de intentar reflotar y de intentar sobre, superar ciertas dificultades... ...han recurrido al decir, vamos a cambiar de aquí, vamos a irnos a vivir a otro lugar... ...a ver si allí, comenzando de cero, sin los condicionamientos y hábitos adquiridos... ...que aquí hemos ido desarrollando, en otro contexto, distinto, lejos de aquí... ...sin estos condicionantes, aquí somos allí somos capaces de salir adelante. Bueno, pues, y de hecho a mucha gente eso le ha ayudado, ¿eh? a poder salvar su matrimonio. Bueno, pues apliquemos esto ahora a lo que es el momento, el momento de, de casarse, de comenzar una vida nueva. Claro que el empezar de cero, claro que el empezar de cero el, y además el celebrar bien el sacramento de la penitencia rompiendo, rompiendo con los hábitos de la vida anterior, pidiendo al Señor pidiendo al Señor la contrición perfecta ...que sea el hombre nuevo el que se presente en el altar... ...para casarse y no el hombre viejo... ...arrastrando eh, toda su historia anterior, ¿no?... ...claro que eso ayuda mucho, una nueva vida... ...una nueva vida... ...además, además acordaros... ...que el sacramento de la penitencia... ...no solo se recibe... ...para incidir sobre el perdón de los pecados, ¿no?... ...y ese morir al hombre viejo... ...sino que también el sacramento de la penitencia... Es, nos da un aumento de gracia no solo nos da el perdón de los pecados también nos da un aumento de gracia y el aumento de gracia hace que tú estés mejor dispuesto para recibir las siguientes gracias los dones de Dios son gracia tras gracia y si rechazas una gracia te indispones para recibir la siguiente gracia que Dios te iba a dar es así. ¿eh? Las gracias están concatenadas también una con otra. Y tú, y tú, si, por ejemplo, no recibes el sacramento de la penitencia antes de haberte casado, pues no recibes un aumento de gracia que luego iba a hacer que tú tuvieses mayor recepción del sacramento del matrimonio, por ejemplo. Y eso después te iban a pedir lo siguiente, lo siguiente es decir, las gracias están concatenadas, ¿no? son gracia tras gracia. Y eso es otro motivo para confesarse, ¿no? Pues en momentos y en ocasiones privilegiadas, como esta, antes de recibir el sacramento del matrimonio. Igual también habría que añadir alguna cuestión práctica, que yo creo que hoy en día es necesario decirla. Pues estamos en un momento en el que un sacerdote, cuando va a confesar pues, a una pareja a una pareja antes de antes de casarse, pues un sacerdote... Eh, tiene que pensar que muy probable, probablemente esos novios llevarán igual, por desgracia, por desgracia, llevarán mucho tiempo, muchos años sin confesarse. Es muy probable que eso sea así. ¿Mm? Como lo digo probable porque es que basta ver, pues, pues estadísticamente, el alejamiento que ha habido de la confesión, ¿no?, por desgracia. Y creo que es muy importante que el sacerdote eche una mano, ¿no?, eche una mano a esos, a esos novios para ayudarles a examinar su conciencia, porque ellos pueden tener ciertas dificultades, ya no de fe, sino ya dificultades prácticas de cómo se confiesa uno. ¿Cómo, eh? pues, ¿Cómo lo hago? Porque uno dice, yo cuando era pequeño pues, me confesaba que si le había cogido chocolate a mi madre, y ahora ya no sé ni cómo confesarme. Es que, por desgracia, uno escucha con frecuencia esas cosas. ¿eh? Y, y, y entonces es que creo que es de gran ayuda que un sacerdote facilite el camino, ayudándoles a los, a los novios, Proponiéndoles, pues una ayuda concreta en el, en el entorno de una, de una confesión, en la, de una conversación en la que le repase los mandamientos y vea qué aspectos concretos entran dentro de cada uno. Porque es que, es que a veces yo me ha tocado con frecuencia pues, hacer estas confesiones y te dicen los novios, es que yo no sé si tengo pecados. ¿eh? Bueno, le ayudas, le ayudas a hacer el examen de conciencia, vas mandamiento por mandamiento y termina el diciendo anda, pues si no me había dado cuenta que tenía pecados en todos los mandamientos ¿eh? o sea, es que es que es fuerte decirlo pero hemos llegado a un grado de secularización en la que entre nosotros puede haber personas que tengan, sí, un corazón cristiano pero tengan tal falta de formación tal falta de, eh, de conciencia de las cosas que ese corazón cristiano tiene que ser muy acompañado porque si no podría caminar a ciegas dando palos de ciego sin saber exactamente en qué examinarse, a qué darle importancia etcétera, etcétera creo que pues como cuestión práctica eh, esas confesiones previas al sacramento de matrimonio tienen que ser muy cuidadas por nosotros los sacerdotes ¿no? muy cuidadas, no quitándoles importancia haciendo de cualquier manera, no, sino con, con una acogida con una acogida y con también intentando que no sea justo a la víspera, porque yo creo que también hay demasiados nervios y demasiadas cosas en la cabeza de alguien que se va a casar, ¿no?, buscando el momento adecuado y, y la motivación más profunda para poder hacerlo. En resumen, que este punto 1622 que estamos comentando insiste, ¿no?, en que el sacramento del matrimonio debe tener una celebración válida, digna y fructuosa. Vamos a hacer un momento de silencio, digo perdón, de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos comentando los puntos referidos a, a la celebración del, del sacramento del matrimonio. El punto 1623 en el que entramos ahora dice así. En la Iglesia Latina se considera habitualmente que son los esposos quienes como ministros de la gracia de Cristo se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio expresando ante la iglesia su consentimiento en las liturgias orientales el ministro de este sacramento llamado coronación es el sacerdote o el obispo quien después de haber recibido el consentimiento mutuo de los esposos corona sucesivamente al esposo y a la esposa en señal de alianza matrimonial bueno aquí hay un matiz acordaros que este catecismo nuestro es el catecismo de la iglesia católica no únicamente del rito latino sino de todos los ritos que están en obediencia y en comunión con el Papa hay por lo tanto diversos ritos orientales las liturgias orientales que están plenamente también recogidas todas sus tradiciones dentro de este catecismo por eso aquí se hace una distinción se dice que en nuestra iglesia latina en nuestra iglesia latina los ministros los ministros del sacramento del matrimonio son los propios esposos el sacerdote o el diácono o el obispo que actúa eh, presidiendo esa celebración lo hace en condición de testigo, ¿Mm? pero los ministros, los que propiamente se casan, son los esposos. Esa es una diferencia entre este sacramento y el resto de los sacramentos. ¿eh? En el resto de los sacramentos, pues, el ministro es el sacerdote, el que preside la celebración. El sacramento de la unción de enfermos, hombre, el, el, el ministro es el que el sacerdote o el obispo que lo celebra. Sin embargo, en el sacramento de matrimonio es distinto. ¿Eh? En, el, en el rito latino, en nuestro rito latino, siempre se ha remarcado que los ministros del sacramento son los propios esposos. ¿Eh? Al manifestarse ese consentimiento mutuo, pues, ante un testigo. Que de alguna manera se hace como testigo en nombre de la Iglesia no eh, recoge, ese, recoge ese testimonio ese consentimiento mutuo que se ha manifestado él lo recoge como testigo y luego digamos como como ministro que es, les bendice pero sin embargo en las iglesias orientales católicas, en las liturgias orientales no es así el ministro de este sacramento es el sacerdote o es el obispo y se le llama porque él después recoge el consentimiento y hace lo que se llama la coronación. Vamos a hablar un poco de esto de la coronación, porque los que formamos parte de la Iglesia eh, latina, católica, pues nos, suena, eh, pues nos suena un poco esto... Bueno, igual lo hemos visto en algún reportaje o en algún viaje que hayamos podido hacer a lugares de Oriente, hemos podido asistir a alguna boda oriental, pero vamos, pues lo, lo más probable es que no lo conozcamos, que es ese rito de la coronación de los esposos, ¿no? ...que se hace en las iglesias orientales. Bueno, primero hay que decir una cosa... ...y es que... ...pues... Eh, ...hasta el siglo IX... ...pues la iglesia... ...no es que tuviese un rito propio del matrimonio... ...separado de la liturgia eucarística. ¿eh? Incluso en las iglesias orientales era así. ¿eh? Sencillamente después del matrimonio civil... ...la pareja cristiana... ...participaba en la eucaristía. Y... ...y entonces en esa eucaristía... ...sellaba el sello sacramental del matrimonio. Pero, aunque fuese así, digamos, eh, ya desde el siglo IV, el sacramento, después de la Eucaristía, era solemnizado por un rito de coronación... ¿eh? ...que se hacía durante la liturgia eucarística. Los novios iban, se casaban por civil, luego iban a la iglesia asistiera a la Eucaristía, la Eucaristía era su comunión, la común unión entre ellos, y luego realizaban el rito de la coronación, al terminar la misa o, o durante ella. ¿Qué es esto del rito de la coronación? No es, ni mucho menos, como algunos han dicho, una especie de supervivencia de los rituales paganos. No, no es cierto. Es, 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 un, es un simbolismo muy bíblico. ¿eh? La corona signo tradicional de victoria en, la, en las competencias, en, los, en las competiciones de los atletas, es en el Nuevo Testamento el signo de la victoria de la vida sobre la muerte. ¿Mm? San Pablo escribe aquello de corred para conquistar el premio. Todo atleta se somete a una estricta disciplina para obtener una corona perecedera, pero nosotros lo hacemos para obtener una corona imperecedera. San Juan Crisóstomo ve en las coronas del matrimonio, un símbolo de victoria sobre una sexualidad irrefrenada, ¿eh? esclavizada por el pecado. ¿no? Es una corona de victoria sobre esa, eh, sobre esa deformación. ¿eh? Y más bien es una corona de victoria porque integra la sexualidad en el amor. La corona en el Nuevo Testamento es igualmente pues la recompensa divina a la rectitud, al obrar con rectitud. ¿eh? Acordaros de aquel pasaje de 2 Timoteo 4. He combatido bien, he combatido el, hasta el final el buen combate. He terminado mi carrera, he guardado la fe. Y he aquí que ahora se prepara para mí la corona de justicia. Y cuando aparezca el jefe de los pastores recibiréis la corona de gloria que no se marchita. dice también Primera de Pedro 5.4. Es evidente que la corona de victoria y de inmortalidad pertenecen, ante todo, a Jesucristo, crucificado y resucitado, ¿no? Él tiene esa corona de victoria. Por esta razón la Iglesia utiliza, pues, en su oficio, en su oficio divino, algunos versículos del Salmo 21, ¿no? Pusiste en sus cabezas coronas de piedras preciosas. Es un Salmo de glorificación del Rey y de la Reina ...que a veces ha sido leído pues, con este sentido mesiánico... ...de que Cristo es coronado... ...el Salmo VIII también aparece este versículo... ...que el persbítero cita en la bendición a los esposos... ...no estoy hablando de la liturgia eh, católica oriental... ...lo hiciste al hombre apenas inferior a los ángeles... ...lo coronaste de gloria y dignidad... ¿Eh? ...todo el Salmo pues es un himno a la dignidad del hombre... ...rey de la creación que es coronado... ¿Eh? De aquí que viene esa ceremonia de la coronación que se hace en la Iglesia Católica de Rito Oriental. Pues eh, los mejores testigos de la victoria de Cristo sobre la muerte son los mártires. ¿eh? Acordaros que sobre ellos la muerte no tiene poder, ya que recibieron sus coronas, según leemos en el libro del Apocalipsis. Los mártires recibieron la corona ¿eh? de la inmortalidad. «Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida», dice Apocalipsis 2.10. ...incluso en el arte cristiano antiguo... ...los mártires son representados con coronas... Eh, ...que se pone sobre ellos como signo de victoria sobre la muerte... ...bueno pues bien... ...por eso en las liturgias orientales... ...los mártires son mencionados durante el rito de la coronación... ...a los esposos... ...pues porque esa imagen de que en medio de las cruces... ...de las cruces también del matrimonio... ...que también existen cruces en el matrimonio por supuesto... Eh, ...también Cristo corona... ...corona la cruz con la gloria... Sin cruz no hay gloria, y sin cruz en el matrimonio tampoco no hay coronación. Es la aceptación de llevar la cruz para participar en la victoria de Cristo. Bueno, pues es el amor humano del hombre y la mujer es proyectado al mundo venidero, es coronado, como los mártires y los santos. ¿no? Todo esto es lo que más o menos viene a significar ese rito de, de, la, de la coronación. Después de la lectura, eh, se, hace, se hace en esas liturgias eh, orientales la lectura de San Pablo, eh, la Carta a los Efesios, capítulo 5, donde habla del amor del marido y de la mujer, es eh, su gran misterio con respecto al de Cristo y a su iglesia. También se lee el Evangelio de las bodas de Caná y el Salmo Nuncial, el Salmo 128. Y después se hace la coronación de los esposos. El sacerdote, el presbítero, une la, las manos del novio y de la novia y los guía... ...les guía... ...agarrados de la mano... ...los tres... ...les guía en una procesión circular... ...por tres veces... ...es decir, se dan tres vueltas... ...alrededor del púlpito... ...donde está la palabra... ...el Evangelio... ...se dan tres vueltas... ...agarrados de la mano... ...alrededor de él... ...evidentemente así como para los anillos... ...el círculo es el símbolo de la eternidad... ¿eh? ...el círculo siempre... ...se ha representado... ...ha sido signo... ...de la eternidad... Y, con, y al, hacer, al dar esas vueltas circularmente, se está proclamando que el matrimonio es un compromiso permanente, que es indisoluble. Hasta que la muerte no separe. Es el signo de la eternidad. Bueno, pues este es, este es el rito eh, tan hermoso, el rito de la coronación eh, que se hace. Luego se hacen tres cantos. Eh, en la liturgia oriental se le llaman troparios, eh. Son tres cantos, tres antífonas, que como os digo, tienen nombre de troparios. Alégrate Isaías, dice el primero. La Virgen concibió y dio a luz al Hijo Emmanuel, Dios y Hombre. Oriente es su nombre, al glorificarlo exultamos a la Virgen. El segundo tropario dice, oh santos mártires que habéis combatido con valor y habéis recibido la corona, rogad al Señor que salve nuestras almas. El tercero, gloria a ti. ...oh Cristo Dios... ...fuerza de los apóstoles... ...y gozo de los mártires... ...que proclamaron la Trinidad indisolublemente ...en un solo Dios... ...bueno pues estas... ...estas tres antífonas troparios... ...que se llaman en las liturgias orientales... ...resumen la enseñanza bíblica... ...sobre el matrimonio... ...la unión de los esposos cristianos... ...es un testimonio de la venida del reino de Dios... ...inaugurado por el nacimiento... ...de Jesús en Belén... ...nacido de la Virgen... Y el comienzo del primer tropario, pues, es, está introducido con una invitación a, a danzar en torno a ese nacimiento de Cristo. Bueno, pues esta es la hermosura, la hermosura de, de la celebración en el rito oriental. Me he detenido un poco en ella, porque aquí el catecismo la cita, y como es lógico, nosotros la desconocemos más. Se hace el rito de la coronación, se les corona a los esposos se les corona al mismo tiempo que ellos eh, dan vueltas, dan tres vueltas unidos de la mano en torno a, pues a, al Evangelio, a esa nueva vida, a, esa, a ese mensaje nuevo del nacimiento de Cristo. Ese se canta el primer canto, Cristo nacido de la Virgen María, y después se canta a los mártires, porque es la vida nueva, nacida o fruto del nacimiento de Jesucristo. Bien, como veis es una, una riqueza muy grande y aquí lo importante de este punto, 1623, es que se dice en la liturgia nuestra occidental, en la liturgia, bueno, occidental, en el rito latino que llamamos, en el rito latino, somos nosotros, o sea, son los esposos, los ministros del sacramento y el sacerdote actúa como testigo, ¿eh? mientras que en las liturgias orientales el ministro del sacramento es el sacerdote, ¿eh? quien hace la coronación, hace la coronación del esposo y de la esposa. Bueno, aunque sea brevemente, damos un paso más y nos introducimos en el punto 1624. Las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis, pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad. Bueno, ¿a qué se refiere esto de la epíclesis? Acordaros que tuvimos ocasión de explicar... Eh, de que en todos los sacramentos hay un momento que se llama de epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo para que, eh, para que con su fuerza nos transforme. ¿no? Eso, en todos los sacramentos hay ese momento. Por ejemplo, el, el, en el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento que mejor conocemos, acordaros cómo el sacerdote pide a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo para que transforme este paño, y este vino en cuerpo y sangre del Señor y según lo dice extiende sus dos manos sobre el paño y el vino pidiendo que el Espíritu Santo venga y transforme justo antes de la consagración, esa es la epíclesis en todo el rito sacramental, de, de todos los sacramentos hay un momento de epíclesis bien, también la hay en el sacramento del, del matrimonio ¿Qué momento es ese? Pues bueno, nosotros en, también, como es lógico en, en las liturgias orientales, pues tiene sus propios ritos, ¿no? Nosotros, especialmente después de la oración del Padre Nuestro, ¿eh? después, omitiendo lo que solemos hacer en, en las Eucaristías, después del Padre Nuestro, sabéis que continúa, líbranos, Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Bien, se omite eso, y omitiendo eso, se introduce una oración de bendición y de epíclesis sobre los esposos ¿Mm? bueno pues es en, se invita se invita a los esposos a a recibir esta oración de bendición ¿Mm? los esposos se acercan al altar si no están ya cerca allí o permanecen o se arrodillan quizás ¿eh? dependiendo y el sacerdote con las manos juntas invita a los presentes a orar por ejemplo dice aquí no, estoy leyendo el ritual del sacramento del matrimonio ...queridos hermanos, roguemos humildemente al Señor... ...que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos... ...que acaban de contraer matrimonio en Cristo... ...y a los que unió en santa alianza... ...los haga perseverar en un mismo amor... ...y entonces el sacerdote, con las manos extendidas sobre los esposos... ...pronuncia una bendición... ...una bendición en la que se pide que el don del Espíritu Santo les una... ...les haga un solo corazón... Una sola alma. Voy a leer brevemente. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen, y le diste la, la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio, y has querido prefigurar en el matrimonio la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que unes la, mu la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Fijaros aquí, ahora. ¿eh? Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo. ...para que tu amor derramado en sus corazones... ...los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. O sea, esta es la epíclesis, como os decía. ¿eh? En todo sacramento hay una invocación al Espíritu Santo... ...para que, eh, haga, para que derrame su gracia y haga, efectiva, ¿eh? Pues, eh, haga efectivo pues, ese signo sacramental... ...que allí estamos celebrando. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. ¿Mm? Y continúa la bendición. Abunden a, abunde en tu hija, se dice el nombre de la esposa, y después se inventa al esposo, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero a mí lo que me interesaba subrayar era cómo pues, eh, todo el sacramento y también el rito del matrimonio hay una invocación, se hace la epíclesis que se llama, que es la invocación para que el Espíritu Santo con su gracia nos regenere, nos capacite, nos, eh, nos dé su gracia para que ese signo sacramental sea efectivo, eh, sea efectivo en nosotros. Bien, tenemos el tiempo cumplido, hablaremos de estos aspectos más profusamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.